0: Oi pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro, eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Madison Souza, oi Mads.
1: Oi Lu, olá para todos vocês que estão nos ouvindo. Vice-presidente eleito e coordenador de transição de governo, Geraldo Alckmin, do PSB, entregou na última quarta-feira, dia 16, a redação preliminar da PEC de transição. Recebida pelo relator-geral do Orçamento 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, a proposta busca viabilizar os compromissos feitos por Lula, do PT, durante a campanha.
0: Agora, o Congresso Nacional deve analisar as sugestões e apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Na ocasião, Alckmin esteve no Senado e na Câmara dos Deputados, acompanhado pelo senador eleito e coordenador de orçamento do governo de transição, que é o Wellington Dias, do PT, e também por outros deputados do PT.
1: Entre as principais sugestões está a retirada do teto de gastos do Hoje Auxílio Brasil, que retomará o nome de Bolsa Família, no total de 175 bilhões de reais. O texto sugere que essa exclusão seja permanente. A redação ainda inclui o um montante extra para bancar o pagamento adicional de R$ 150 reais mensais por criança aos beneficiários com filhos menores de 6 anos de idade.
0: Há também a previsão de cerca de 23 bilhões de reais de investimento em educação e meio ambiente também ainda fora do teto de gastos. A expectativa do governo eleito é de que o texto seja aprovado no Senado até o dia 25 de novembro e na Câmara dos Deputados até o dia 9 de dezembro. Vamos seguir de olho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República o pedido de afastamento do ministro da Defesa, que é Paulo Sérgio Nogueira. Esse pedido foi foi protocolado pelo deputado Marcelo Calheiro Na ação sobre milícias digitais
1: No documento entregue ao Supremo Tribunal Federal Na última quinta-feira, dia 10 O deputado alega que manifestações feitas pelo ministro Acabaram pondo em dúvida o processo eleitoral brasileiro
0: Na última quarta-feira, um grupo de advogados também acionou o STF Também com um pedido de impeachment contra o ministro Por suposto crime de responsabilidade tanto a ação de Caleiro quanto a dos advogados citam a nota na qual as Forças Armadas afirmam que o relatório em que confirma os dados da votação das eleições deste ano não exclui a possibilidade da existência de fraude
1: nas urnas. O grupo de advogados pede ainda que seja realizada busca e apreensão no gabinete e na residência oficial do ministro, para provar a participação dele nas tratativas entre o referido ministério e as Forças Armadas na prática de atos atentatórios à democracia brasileira.
0: Uma pesquisa realizada pelo IPEC revelou que 50% dos brasileiros conhecem pessoalmente alguma mulher que sofre ou já sofreu por algum tipo de agressão por parte do atual ou do antigo companheiro. Apesar disso, apenas 6% dos homens admitem já terem cometido violência doméstica.
1: A pesquisa apontou ainda que, após tomar conhecimento de casos de violência, a maioria dos brasileiros procura as vítimas para conversar e oferecer conselhos focados na segurança e no bem-estar das mulheres.
0: Os que disseram que aconselham a vítima a denunciar somaram 53%. 48% afirmaram que sugerem que a vítima termine o relacionamento.
1: A minoria, no entanto, recomenda que as vítimas tomem atitudes visando a manutenção da relação, como mudarem de comportamento para que o parceiro não fique irritado, o que equivale a 7%, reconsiderarem e fazerem as pazes, 6%, e para procurarem a igreja, 8%. As mulheres são maioria entre os que dão este conselho.
0: Apenas uma em cada quatro homens disse que conversa com o um agressor depois de ficar sabendo sobre o caso de violência doméstica. Entre as mulheres, esse número é ainda menor, apenas uma em cada dez.
1: O levantamento foi realizado em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Beja e tem um nível de confiabilidade de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
0: O Comitê de Assessoramento da Covid-19 na Universidade Federal da Bahia emitiu um comunicado no qual recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados na instituição. No documento divulgado na última quarta-feira, o comitê faz uma análise do avanço da variante BQ1 e derivada da Ômicron em todo o país.
1: O comitê pontua, no entanto, que a situação da Covid na Bahia e em Salvador apresenta estabilidade em semanas recentes, mas que houve um aumento no número de pessoas internadas em leitos de UTI Covid.
0: O comitê ressalta a necessidade de manter o ciclo de vacinação em dia. É muito importante se vacinar, viu, galera? E, além disso, manter as medidas farmacológicas, como a higienização frequente das mãos com água e sabão ou com álcool gel 70%.
1: Por fim, a instituição recomenda que as pessoas que apresentem sintomas gripais fiquem afastadas de atividades presenciais e busquem orientação do serviço de saúde.
0: Depois de o Ministério da Saúde recomendar a volta do uso de máscaras, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, falou sobre a possibilidade de tornar novamente obrigatório o uso do equipamento de proteção no Estado.
1: Durante a entrega de uma encosta no bairro do Lobato, no subúrbio de Salvador, na manhã desta quinta-feira, dia 17, Rui reconheceu que os números de casos de covid estão crescendo, mas considerou como algo que ainda não é fora do padrão.
0: De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia, no estado foram registrados cinco óbitos e 1.012 novos casos de covid-19 na semana entre os dias 6 e 12 de novembro.
1: Nesta quinta-feira, dia 17, a Secretaria Municipal de Saúde começou a aplicação da quinta dose da vacina contra a Covid. Por enquanto, o público é exclusivamente pessoas imunossuprimidas, com o nome na lista, e que receberam a quarta dose até o dia 17 de julho deste ano, com 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas, com o nome no site do órgão municipal.
0: E hoje é quinta-feira, pessoal. Quinta-feira é um dia especial, dia de jornal da Metrópole, que vocês podem acessar no nosso site metrom.com.br, mas também enviando a palavra jornal para o número 35055000. Esse é o nosso WhatsApp. Essa edição é especial para o Dia da Consciência Negra. Tem matéria minha e de Madison. Pois
1: é, tem matéria nossa lá.
0: <risos> Não percam, acessem. Até a próxima.
1: O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, basta acessar o metro1.com.br.
0: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba no Instagram e TikTok e arroba Metrópole no Twitter.
1: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Lu, valeu, pessoal, e até a próxima.
0: Valeu, Mads, tchau, pessoal. Leiam o Jornal da Metrópole. Até a próxima!